0: Bueno, treinta minutos que pasan de las 5 de la tarde, creo que estamos teniendo un inconveniente con el Facebook Live, no obstante, ya estamos aquí este, y vamos a transmitir también a través de la web de la radio, usted ingresa a podcast y puede íntegramente volver a escuchar el programa de hoy. Qué gusto saludarte, Pastor Emilio, ¿cómo te va?
1: Bien, ¿cómo está, Liceo? Un gusto estar contigo también y con la audiencia, una vez más como cada jueves. Antes de irnos al canal, a la RCC, hoy tenemos un programa de niños, eh, ah. o sea, los niños en las redes sociales, los niños en el internet, mm. cómo controlarlos y cómo tener en cuenta ese, esa cuestión, ¿verdad? Uh -huh. Entre paréntesis, vamos a estar promocionando más después. También eh, la gente que quiera seguirme, estoy activando bastante en Instagram, uh -huh. está creciendo también la cantidad de seguidores que tengo. Y como cada vez que tengo esta oportunidad de estar contigo Este programa se escucha mucho Pido a la gente que me siga Así también vamos conectándonos en Arroba Emilio Agüero Skype Me van a encontrar en Instagram Y ahora tengo 5352 A ver cuánto terminamos el programa La otra vez más de 100 llegamos al Liceo Ah, qué bueno Sí, eso habla mucho de, del rating de nuestro programa, querido Eliseo. El Liceo, hoy vamos a empezar a hablar de Bueno, no, ya empezamos a hablar del matrimonio sí. La otra hablamos del tema del pacto, el matrimonio Ajá. Y dimos ese primer programa que legalmente fueron ya dos programas que hablamos de eso, sí. para enfatizar que el matrimonio es en principio indisoluble mm. y que Dios aborrece el matrimonio, como dice Malaquía 2.16. Mm. Eh, las puertas que vamos a dar, las concesiones que vamos a dar a la luz de la palabra no significa que Dios está ansioso mm. para darle ya el divorcio a una persona. Okay. ¿verdad? Porque ahora vamos a hablar un poco de algunas excepciones mm. de las cuales la Biblia habla claramente del porqué creemos que un matrimonio puede ser disuelto, okay. que el Señor nos haya dado eh, esa concesión mm. en el, y es el caso de inmoralidad sexual okay. ¿verdad? Okay. pero vamos a explicar porque tiene muchas variables ¿verdad? no, es que ah mira un poco mi marido, mm. eh, le vi viviendo pornografía, es inmoralidad sexual me, me, digo, me o, sea, él, ah, eh, no. o no, una vez me fue infiel, él está re arrepentido y quiere que le dé una oportunidad, la verdad que nunca me falló, pero una sola vez ocurrió, pero no importa, ya cayó y me voy a divorciar, Dios me habilita. No, okay. vamos un poco a ir despacio. Primero vamos a dar la generalidad, uh -huh. la generalidad, ¿verdad? O sea, eh, vamos a poner un poco esa esa red inmensa donde el cual tiren, tiramos toda nuestra pregunta que la vaya filtrando,
2: ¿verdad? Okay.
1: Así como la orena cuando se andea ¿verdad? ¿Te acuerdas ante los albañiles? ponían ese mosquitero de metal mm, eh, de sí, cama, ¿verdad? Sí. Famoso en nuestra época, no sé vos en su sí, época, sí. y tiraban la arena ahí, lavaban encima y quedaban las piedrecillas acá y pasaban la arena limpita ahí atrás, ¿verdad? Sí, bueno, sí. eso es lo que vamos a hacer con la palabra de Dios. Okay. Bueno. Me gustaría fundamentar este, este momento, la gente ya puede ir escribiendo en... 72-0972-201-400, ahí Muy pueden
0: bien. enviar sus... Y acá
1: mensajes. lo me están escribiendo mucho, diciéndome, pastor, compartir este testimonio, él también le envía gente que está pasando situaciones difíciles.
2: Ajá.
1: Bueno, eh, vamos a un poco a leer Mateo 531 31 y como para fundamentar este mensaje. También Mateo fue dicho, 5, 82
0: También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, Ajá. hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
1: Bueno, ahí voy a explicar grandes rasgos a que tengo que hacer los poemas detenidamente. Mm. Ahí aparentemente dice que, a no ser por causa de fornicación, da una excepción, mm. le dejamos. Sí, ¿verdad? Sí. Pero el que se casa con la repudiada comete adulterio. Comete adulterio. O sea, Al final, otra vez, la víctima aparentemente también comete adulterio si rehace su vida uh -huh. o sea, porque Jesús le da una oportunidad pero después le dice otra vez que si te volverá a casar está en adulterio el, eh, tenemos que entender el contexto y a quién le está diciendo, le está diciendo a los fariseos que ya venían arrastrando una mala praxis de Malaquía capítulo 2, donde ya el Señor le reclama a aquellos sacerdotes que ellos habían cometido adulterio o sea, que habían llevado a un extremo la concesión que le dio Moisés, de que le dé carta de divorcio, al punto tal que literalmente los fariseos se divorciaban de sus esposas, por ejemplo, eh, porque no le cocinaba rico, o porque mm. se enfermaba, o porque engordaba, o porque sencillamente ya no le quería más, o porque era una mujer, eh, no sé, que no, no, no sabía cocinar. Mm. Un, eh, oh, okay. eh, tonterías mm. increíbles. O sea, llevaron a un extremo tal mm. eso, que el Señor le dice, ustedes están divorciándose y están ocasionando que todo Israel adultere. Uh -huh. Porque ellos decían los fariseos. ¿Entendés qué interesante decían? Uh -huh. En vez de estar adulterando, uh -huh. mejor vamos a divorciarnos legalmente, entre comillas, y luego nos recasamos, totales en adulterio. Uh -huh. Pero al despedir a sus mujeres por causas que no son lícitas, uh -huh. como por ejemplo, la comida no estaba rica, engordó, se enfermó, no le quiero más, etcétera, O problemas de carácter, uh -huh. ustedes no están dejándola legalmente ante Dios. Porque esas son leyes que ustedes crearon. Entonces, hacen que, lejos de impedir el adulterio en Israel, se propague, porque ya todo el mundo vive en divorcio, en separación, por cualquier tontería, y el pueblo, el país entero, adultere. Entonces, si vos le dejás a tu mujer a no ser por causa de fornicación, por neya y moralidad sexual, hace que ella adultere y vos también adulterás. Okay. porque el motivo por el cual se divorciado no es lícito uh -huh. por ejemplo incompatibilidad de caracteres uh -huh. me estoy explicando sí, claramente. es un poco profundo de repente pero lo, lo digo en serio hay que explicarlo un poco más profundamente pero creo que es válido lo que se entiende ahora uh -huh. quitando ese contexto y hablando solamente de la excepción uh -huh. y de la concesión que es que es la, la, la inmoralidad sexual quiero hablar de esto ¿verdad? Uh -huh. bueno Jesús es claro que dice ahí a no ser por causa de adulterio ¿me refiero? Sí. ahora eh, esta excepción no significa que el divorcio sea necesario cuando un cónyuge es infiel. Mm. Como, como, Más o menos como que si Dios estuviera ansioso de que se lleve a cabo ya el divorcio porque alguien fue infiel. No, yeah. esto no es un mandamiento. Mm. Dios no le dice, te ordeno que te divorcie a tu esposo si te es infiel. Mm. Mm. Pero Dios te dice, concedo que le dejes por infidelidad y por oh, inmoralidad. Okay. Es un permiso. Es un permiso, pero no es su ideal. Okay. Pero Dios permite. Y la persona víctima tiene derecho a rehacer su vida. Okay. Y el victimario, el adúltero o la adúltera, si vuelve a reanudar su vida con otra pareja, ya va a estar en adulterio. Porque fue él o ella la que ocasionó esa, esa circunstancia. Okay. Ahora, es importante que la infidelidad sexual sea la única base legal que dio Cristo para el divorcio. ¿verdad? Él estaba resaltando el propósito divino del matrimonio desde el principio, dice Mateo 19.8 desde el principio y recalcó que el diseño original de Dios para el matrimonio era hombre y mujer entrado en una unión personalmente e indisoluble el uno con el otro el adulterio, especialmente la infidelidad de Eliseo, sin arrepentimiento a largo plazo repito, infidelidad sin arrepentimiento a largo plazo, estamos hablando de una persona que cayó y volvió a caer, y se arrepiente, y otra vez, y otra vez, y se arrepiente, y pasó dos años, tres años, cuatro años, después deja dos, tres años, se porta bien, después vuelve a caer, después otra vez dos, tres años, se porta bien, vuelve a caer, a eso estamos hablando, ¿no? Alguien que, por alguna circunstancia, cayó en adulterio. Estamos hablando de una persona que ha tenido un estilo de vida adúltero por años, y ha reincidido... ...luego de haberse arrepentido... Okay. ...estamos de acuerdo... Sí, sí. ...a ese grupo me, me, me voy a referir... ...no a otro... Muy bien. ...perfecto... ...él estaba resaltando ese punto... ...el adulterio... ...de infidel, infi, infidelidad... ...sin arrepentimiento a largo plazo... Mm. ...este motivo constituye... ...una seria... ...infracción de esa unión... Mm. ...a una parte de la formalidad... ...de un, eh, de un, de un divorcio... ...o sea por lo tanto cuando Jesús mencionó el adulterio como la única razón para el divorcio parecía que tenía en mente el peor de los casos mm -hmm. uno en el que el divorcio simplemente sería un reconocimiento legal de que la unión permanente ya se había quebrado de manera permanente irreparable por el pecado de la persona culpable mm -hmm. lo que Jesús dijo esto ya todo está roto si este hombre, esta mujer no se arrepiente está roto, mm -hmm. me dejó por otro hombre volvió a caer por adulterio. Hoy justamente estuve compartiendo con un amigo mm. que me cortó que su hermana, mm. su cuñado, tantas veces le fue infiel a su hermana, creyentes ambos, mm. él se la daba de predicador incluso, mm. hasta hoy día, mm. que incluso le contagió enfermedades venéreas, hasta que ella dijo ya no, mm. 20 años, 20 años, mm. hasta, 20 años no de edad, de, de matrimonio, mm. hasta ella dijo no, y hoy ese hombre está recasado, se casó ese hombre con otra mujer, mm. predica, Uy. y está y fue toda su vida un adúltero y hasta hoy día está en adulterio. La mujer decidió quedarse sola mm. y ahora es una misionera. Pero el punto es que hasta ese punto llega el desorden de muchas personas, mm. lo cual Dios no aprueba, no importa lo ungido, entre comillas, que vos seas. Mm, claro. Es un adulterio. En fin, entonces, ¿qué pasa acá, mi querido? Jesús lo que decía era que tan grave es el adulterio mm. de la unión de, de la unión de, de un matrimonio, de manera permanente e irrevocable, que ya de todos modos está concretado ya ese, esa ruptura. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, hay otros casos más que vamos a tocar en otra ocasión, que es 1 Corintios 7, 15, donde dice, déjela si el marido no consiente en que la mujer siga con la fe o viceversa uh -huh. eh, y, y le obstaculice desarrollar su fe. Entonces, déjela, esa otra excepción que vamos a hablar en otro momento. Okay. Ahora, la gente que desea creer que no hay base bíblica para el divorcio, en lo absoluto, mm. algunos ya no, ni aunque sea adulterio permanente mm. y constante, no es lícito, mm. indica que la cláusula de excepción que aparece solo en el Evangelio de Mateo no es suficiente, supuestamente. Mm. Temen que aceptarlo tal como está así causaría contradicción o añadiría a la ley de Dios con respecto al pecado del adulterio. Bueno. Por supuesto, Dios tiene que decir algo solo una vez para que sea cierto. Mm. No necesitamos que diga diez veces algo. Sí. ¿Me explico o no? Sí, sí, ¿Para sí. qué le vamos a la vuelta? Eso por los fariseos le daban la vuelta, ¿verdad? Sí. Ponían carga pesada. Si Dios una vez dijo, hay una excepción, pues hay una excepción. Sí. No hace falta lo esté repitiendo como un loro. Sí. Él es Dios. Sí. Así que el hecho de que la cláusula de excepción aparece solo en Mateo mm. no tiene nada que ver con su veracidad. Ajá. Dios no tiene, no, perdón, Dios no dice nada. Perdón, Dios no dice todo acerca de un tema cada vez que lo trae a colación. Mm. Porque si no, la Biblia tendría 100.000 mm. tomos. Sí. En Mateo 5 y 19, por ejemplo, la cláusula está incluida específicamente para corregir la distorsión de los fariseos, la ley de Dios, en cuanto al adulterio. Mm. La cláusula de excepción en estos pasajes amplifica la enseñanza de Jesús sobre el divorcio, que luego podemos verlo en Mateo, en Marcos 10 y en Lucas 16 no la constituye de ninguna manera. Ahora vamos a mirar los tipos de adulterio, Lizio. vamos vamos a entrar un poco a algo más específico. Mm. La única excepción, como hemos dicho, que Jesús menciona, no sé por causa de adulterio, Mateo 5.32, la malentienden o malinterpretan fácilmente algunos que tratan de darle un significado demasiado refinado. Mm. Escucha, mm. algunos han sugerido, por ejemplo, que solo se aplica a la infidelidad durante el periodo de esponsales o compromiso, porque si Jesús quería decir adulterio, después del matrimonio hubiera usado una palabra más específica pero en realidad la palabra adulterio es deliberadamente amplia en vez de ser específica ¿qué significa esto? algunos dicen no eso decía si por ejemplo una mujer decía yo soy virgen y se casaba y pillaba que no era más virgen uh -huh. no está hablando de adulterio no está hablando de adulterio y es más más que solamente adulterio okay. en el texto griego que eso emplea la palabra pornella, como había dicho, uh -huh. la cual puede tener una amplia gama de significados. Uh -huh. Es un término general para fornicación, que significa relación sexual ilícita, pero también puede aplicarse a diversas clases de conducta lasciva o inmoral, uh -huh. abarcando de una falta moral en el carácter de uno, tal como, por ejemplo, a la adicción obsesiva de la pornografía, uh -huh. hasta el acto de bestialidad o aún peor, no es la, la palabra griega específica para decir adulterio, porneia. ¿verdad? No okay. es. Porque la palabra específica para decir adulterio es Moiseia. Moiseia. Pero con seguridad por porneia incluye Moiseia. ¿Me ah, explico? Okay. Porneia incluye. Moiseia sería solamente... No tendría nada que ver con bestialidad, por ejemplo. Uh -huh, okay. O con homosexualidad. Uh -huh. Moiseia. Okay. Pero por porneia... Incluye bestialidad, pornografía, oh, okay. adulterio, sí. es inmoralidad sexual la palabra correcta, ¿verdad? Okay. En cualquiera de sus formas. Tanto el contexto como el espíritu de la observación que Jesús hace, sugiere que Él, que él tiene en mente pecados serios que involucran, entre otras cosas, infidelidad deliberada, o sea, uno que decide y que practica, no es que se enamoró, cayó en tentación, luchó y terminó cediendo, porque había un estado de vulnerabilidad grande en su corazón, su matrimonio estaba mal, no, alguien que decide, okay. que hace una, uh -huh. que hace otra, uh -huh. que vuelve a otra, que especula ya, que persiste, estamos uh -huh. hablando de ese caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, acá, acá, acá retomo. Habla de una infidelidad deliberada. Sí. En él no dice nada para indicar que lo que está describiendo está limitado a pecados que suceden durante el periodo responsable de compromiso, sino en toda la etapa del matrimonio, pues a los 30 años casados como a los 1 años casados.
2: Mm.
1: Puesto que Mateo 5, 31 y 32, que habíamos leído recién, sí. se enfoca en el mandamiento, y en el matrimonio y el divorcio, parecería obvio que la principal infidelidad conyugal que Jesús tenía en mente aquí era, de hecho, el adulterio. Mm. Pero por ella también era lo suficientemente amplia para incluir pecados como incesto, fornicación, que implicaba parientes sanguíneos, mm. eh, pa eh, parientes legales, mm. eh, hijos, prostitución, homosexualidad, mm. bestialidad. ¿Qué pasa si pillo que mi marido practica el bestialismo? Mm. ¿Qué pasa si pillo que mi mujer se prostituye? ¿Qué pasa si descubro que mi marido hace sexo oral nomás con su compañera de trabajo? No, hubo coito. Hubo sexo oral nomás, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi marido hace años, mi esposa, eh, es adicta a la pornografía y eso ya está descomponiendo su conducta sexual? Me pide cosas muy perversas, es todo un tema cuando lo voy a hacer porque me exige ciertas cuestiones que yo no quiero hacer en la cama y esto ya llevo años. ¿Qué uh -huh, hago? Uh -huh, bueno pero no hubo por ejemplo adulterio oh, me explico okay, bueno, perfectamente sí, eh, totalmente así adulterio así sí, sí. explícito ¿verdad? Okay. me están lloviendo los mensajes sí, no, y aquí, ¿Qué tal, aquí también bueno muchos mensajes bueno eh, entonces qué pasa Jesús dio una aprobación específica y una concesión para este tipo de situaciones mm. por ejemplo tu cónyuge te deja por otra persona se sí. va rehace su vida con otro uh -huh. persiste durante años en la inmoralidad sexual eh, tiene conductas pervertidas uh -huh. ¿verdad? aunque uh -huh. no sea un adúltero digamos confeso uh -huh. entonces uno procuró uh -huh. uno oró, uh -huh. uno dio oportunidad uno se hizo tratar, cayó uh -huh. una cayó dos, cayó tres evidentemente hay un estilo de vida que tiene la persona esta al corroborar y luego de pasar un tiempo prudencial de oración de, de, de estar recibiendo es consejos de personas maduras y espirituales, uh -huh. sí está en su derecho de terminar una relación con una persona que no piensa serle fiel, uh -huh. que incluso le enferma física emocionalmente, uh -huh. que le indign indignifica que no honra el matrimonio, uh -huh. está y es lícito que le pueda dejar... A esa persona, aunque el otro le diga, no, vos no me puedes dejar, mm. tengo que estar contigo. Mm. E hicimos juntos un hogar, honrar el matrimonio. Honrar. ¿Qué, qué irónico que el adúltero pida a la víctima mm. que honre el matrimonio. <risa> mm. Porque ese siempre se lo sale como argumento. Sí. No, pastor, ella no honra su matrimonio, porque ¿cómo va mm. a dejarme si Dios dice que aborrece el divorcio? Mm. ¿Y vos? ¿Y vos qué hiciste? Ahora, mm. te voy a explicar por qué. Esto tiene una. Eh, y ya voy terminando mi, mi introducción. Esto tiene un contexto interesante. Mm. En el Antiguo Testamento. El adulterio flagrante
2: mm.
1: era castigado con la muerte, sí o sí, mm. apedreado. Explico. Mm -hmm. sí. ¿Qué pasa? Una vez que muere tu cónyuge, ¿vos ¿estás libre para casarte? Mm -hmm. ¿Estás o no? Sí. Estás libre. Sí. Bueno, Jesús lo que trajo fue la gracia. Mm -hmm. ¿De qué? De no matarle, no. porque el Señor no dijo apedrear. Pero si se lo hubiera apedreado, porque es ley de Dios, no ley de hombres, mm -hmm. de todo modo él hubiera quedado libre o él hubiera quedado libre. Mm -hmm. Entonces, era una concesión de gracia para no matar, literalmente, al adúltero o la adúltera, okay. pero ya quedaba en el principio libre de esa relación porque de todos modos tendría que morir. Okay. ¿Me estoy explicando muy lo que bien, te digo? Sí, sí, bueno, sí Bueno, no sé si por ahí podemos abrir la gente Lee la pregunta, pero voy a responder cosas específicas, al Liceo Porque si no me voy a ir muy lejos, ¿verdad?
0: Voy a leer unos cuantos, ¿sí? Después hacemos sí. un comentario general Dice, buenas tardes ¿La práctica constante del adulterio de los hombres paraguayos No sería consecuencia del mal generacional que arrastramos desde la guerra grande Donde había seis mujeres para cada varón? Pregunta
1: No, porque yo quiero irme en el principio, como dijo el señor es la carne, chino, coreano, japonés, norteamericano, rubio, morocho, lo que sea. El hombre, mujer y hombre tenemos pecado. Y la promiscuidad no viene en Paraguay por la guerra del Chaco. Okay. La promiscuidad está en la Argentina, en Brasil, en Chile. Y dijo Jesús: mm. del adulterio sale de vuestro corazón, salen sí. los adulterios. Sí. Esa carne no tiene nada que ver con maldiciones generacionales.
0: Hola, un hombre descubrió infidelidad de su señora y se separaron ese, se separaron. ese problema hizo que se acerque a una iglesia evangélica, él se enamoró de una señora casada que se separó también el pastor le dijo que sí podían casarse y se prepararon hasta que vino otro pastor a la iglesia y les dijo que no se podían casar ellos ahora están como amigos pero cuando se miran se ve que se quieren
1: ¿qué pasa así con ellos? bueno, ahí hay que analizar un poco el caso de ambos que son separados ¿verdad? Sí. Eh, por ejemplo si una persona cae en adulterio sí. o, en, o en inmoralidad sexual sí. y pide perdón y dice, yo quiero restaurar esta no es que niega, no miente, descubre todo no es que hay cosas ocultas hay gente que dice, yo te confieso sí. que caí sí. ¿con cuánto? con uno ah. ¿y cómo fue? y así fue uh -huh. bueno, después de dos meses tendrá que fue con dos y decir, uy, te, también con fulana te caíste no, 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 no fue con fulana pero cuando se le pilló todo sí, también fue con fulana uh -huh. eso nomás, eso nomás después de un mes otra vez otra o sea, entender lo que te digo? Sí. Te estoy hablando de una persona sincera, arrepentida, caí, esto, hice, perdón. Y vos notás bajo consejería y sujeción a lo, a lo que se estableció. Estamos hablando del creyente, ¿verdad? Sí. A la iglesia, la disciplina se le implementó, etc. Hay un arrepentimiento uh -huh. genuino. Uh -huh. Hay cambios. Hay cambios si hay que perdonar a la pareja. Ahora si reincide una y dos y tres veces mm. mi criterio es, esto es personal okay. ya es un estilo de vida
2: muy, bien.
1: muy raro yo no conozco casos no conozco mm. como pastor 18 años pastorado mm. y perdón que esto sea un balde agua fría para muchas parejas, pero tengo que ser sincero mm. no conozco casos de cónyuges que cada cierto tiempo caen, que cambian okay. no conozco mm. y si de creyente fue, peor porque ya no hay más, si la palabra no, no caló su espíritu, ya no lo hace más nada. Okay. Por lo general ya es un patrón de conducta. Mm. Ahora, un adulterio, sí. Te doy dos también. Si sí, hay muchas carencias, a lo mejor también hay que ver cuál es el problema. Pero una persona que tiene un estilo de vida Cuatro, promiscuo cinco, que veces. cada tanto cae, que esto, que aquello. Yo una vez casé un matrimonio mm. que vino en ellos en estado de concubinato a la iglesia. Mm. El problema era que yo visitaba la iglesia por recomendación de un amigo en común para solucionar el problema de adulterio del hombre. Mm. Y él me confesó, siete veces yo caí en adulterio en estos años que estoy con mi mujer, porque no era su esposa, ah. ya con hijos de por medio. Ah. Ellos vienen a la iglesia, empiezan un proceso de restauración, se reconcilian, pasa uno o dos años, el tipo hizo una buena letra, se casan, yo les casé, mm. oficialicé mm. la relación. Mm. Al poco tiempo el tipo cayó una vez, mm. después ya es creyente y casado. Sí. Después se le pilló otro fiteo con otra. Mm. Al poco tiempo uno años otra, otra. Hasta que la número siete, su mujer dijo, basta, me voy. Y cuando vino a hablar conmigo le dije, ¿cuántas veces vos habías caído de mundano entre que te juntaste con ella hasta que te viniste a la iglesia? Siete veces, mi hijo. Y de que viniste a la iglesia hasta hoy, ¿hace cuántos años? Tantos años. ¿Cuántas veces caíste? Siete veces. Entonces, ¿en qué momento cambiaste? ¿Dónde fuiste una nueva criatura? O sea, ¿qué, ¿qué cambió en vos? Claro. Si de mundano hiciste siete veces en seis, siete años qué y de creyente seis, hay. ¿dónde está? Hasta el número le empataste a tu época de mundano. Y de hecho y hecho, hoy yo creo que esa persona, y si me está escuchando, yo creo que todavía no es un verdadero hijo de Dios. Tiene que arrepentirse de su pecado y recibir a Cristo como su salvador. Porque la Biblia dice, el que practica el pecado es, del diablo. ¿Qué parte no entendiste, Liceo? Mm, clarito, clarito.
0: Bueno, voy con más mensajes, ¿sí? Dice, pastor, yo me casé hace cinco años, eh, hace 5 10 años, dice. Bueno, o cinco, diez, no, no entiendo bien. Ya estamos separados eh, ya estamos separados Ninguno volvió a rehacer su vida Pero seguimos teniendo relaciones Sigo orando por su vida Pero muchas veces siento que eso impide Volver a rehacer mi vida Agradezco tu respuesta desde ya uh -huh. Yo me casé hace 5 10 años ya estamos separados Ninguno volvió a rehacer su vida Pero seguimos teniendo relaciones
1: Bastante rara esa relación Sí, es raro, raro, Ay, raro, qué, raro. ¿Qué más mensajes te tenemos? Voy sí.
0: con el siguiente Buenas tardes, bendiciones Pueden hablar un poquito más del incesto Desde Carapeguán, en sintonía Hola, ¿qué tal? Soy... Eh, Dios les bendiga. Nosotros queremos casarnos y hace tres años que salimos de las drogas y queremos servirle a Dios, dice. A ver, más mensajes. Hola, mi pareja me había engañado por mensajes por Facebook y lo perdoné. ¿Qué tema? Es eso? Pero sí. Pero un tiempo después hubo rumor que tenía una hija fuera de nuestro matrimonio. Lo negó muchas veces hasta que lo confirmé. Mm -hmm. Ya tiene seis años y me acabo, me acabo de enterar hace un mes. Lo perdoné, pero sigue doliendo. Fui tonta al
1: perdonar, dice ella. No, puedo decirte, fuiste a total perdonar. De hecho, el perdón en sí es algo que todos tenemos que practicar Ahora, el tema es continuar. Sí. El de perdonar, nadie es bíblico, 70 veces 7. Uh -huh. El tema es continuar. Entonces, ahí hay que hablar un poco y ver cuál es la situación, ¿verdad? Sí. En este caso, por ejemplo, un hombre que no se arrepintió. ¿Verdad? No ¿verdad? se arrepintió, ya tiene un hijo por matrimonio, sí. negó, mintió. Sí. Hay muchas probabilidades muchísimas, sé que este sea su estilo de vida, así es, o sea que continúe siendo su estilo de vida
0: voy con el siguiente mensaje se puede casar sin amar lo ejemplo a ver mm, pastor se puede casar lo ejemplo no entiendo esta parte lo ejemplo Catarina con Bora se casó con Martín Catarina con Bora se casó con Martín Lutero sin amor la monja fugitiva sin embargo fue uno de los mejores matrimonios y ejemplo de todo cristiano
1: Luis hoy No, 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 no tengo opinión Mira lo que me escribe esta persona anónima A ver Estuve casada por 17 años Hasta que finalmente Dios me hizo entender Que no tenía necesidad de seguir aguantando Las incontables infidelidades de mi esposo Ya había buscado ayuda Con diferentes pastores y consejeros Él siempre reconocía sus errores Hasta donde podíamos demostrarlo Pedía perdón y volvía a lo mismo Confiaba plenamente en la ayuda de Dios Y le pedí que me guiaran todo. Y lo hizo. Me dio un buen abogado. <risa> mm. ¿Entendés? Mm. Jueces justos, y unos meses después me, pus, me, pude, me pude quedar con mis cuatro hijos que me quiso quitar. Con mi casa y mi auto. Fíjate tampoco. Mm. Él sí que es el infiel mm. y es tiene el tupé de decirle a su esposa y a su hijo pequeño, váyanse a la casa, yo me quedo acá está en mi casa. En fin, seguimos leyendo. Dios proveyó una persona que nos ayudara con la manutención y de una voz desconocida que llamaba semanalmente a preguntar cómo estábamos y nos bendecía mm. siempre tuve miedo de hacerles daño a mis hijos al separarlo de su padre pero, el hacer, pero el, al haberlo hecho me di cuenta cuánto habían sufrido con nuestra relación desastrosa y realmente de ese momento mis hijos empezaron a vivir y a disfrutar de todo no quiero decir que todas las mujeres deben separarse de sus maridos infieles pero sí debemos buscar al Señor y dejarnos guiar en todo. Y Él hará lo mejor. Gracias a Dios, a pesar de todo, puedo decir que nunca le fui infiel. Aún miren, pues aún esta mujer, habiéndose separado hace muchos años, se mantuvo infiel fiel a este fiel, hombre. Admirable. Ya después de un tiempo separada, me enteré que ya durante el noviazgo me había sido infiel. Sí. El noviazgo ya, ¿verdad? Él llegó a decir en diferentes lugares que Él volvería conmigo porque ella es cristiana y me tiene que perdonar mm. Fíjate, no, un poco el bien.
0: argumento clásico bueno.
1: Hay algún mensaje bueno
0: ese eh, es una persona que también ya as, a, asumió eso como estilo de vida ¿verdad? Uh -huh. Daniel aquí dice, una consulta si hay abandono del hogar por parte del esposo, el tipo se borró, no da la cara, ¿cómo queda en ese caso la persona?
1: El, leemos por la vuelta, el
0: cónyuge A ver. si hay abandono del hogar sí. por parte del esposo, sí. el tipo se borró sí. no da la cara, ¿cómo sí. queda el matrimonio? no hay confirmación de adulterio sí hay sospecha, pero no hay una confirmación y
1: yo le diría hermana de ese un tiempo bastante prudencial dos, tres años tal vez, digo nomás, yo sí, no sé cuánto, sí. pero mínimo dos digo sí y si él no ya con doce años ya tiene que saber en qué anda oh, claro si es un adultero no, no va a aguantar y va a vivir por ahí con una otra mujer lo que fuera eh, y si él no quiere volver y él está en adulterio vos estás libre para rehacer tu vida ok muy bien es lo que yo pienso eh. Sí. mira que hay pastores que a lo mejor disidente conmigo sí. vivo con mi novia
0: pero no somos casados pregunta si alguna consecuencia eso va a tener cuando se casen
1: y la Biblia dice que los fornicarios no eran el reino de Dios. Ahora, de entrada, los yagüitos y tu novia no son salvos. De entrada. Eh, no sé si qué peor consecuencia puede haber que esa.
0: Bueno, ahí está. Voy con el siguiente mensaje. ¿Qué cantidad de mensajes? No, eh,
1: tranquilo, digo, yo vivo con mi novia ahí. O esta yo me voy a del día de mañana. Ahora lo que te tiene que preocupar, hermano.
0: Pastor, el tema aplica también en mi caso que no estamos casados con mi pareja, pero tenemos una hija y hace 10 años que vivimos juntos. ¿Estaría bien o mal si nos separamos? Yo soy creyente y me congrego, pero él no. Y yo tengo la intención de casarme, pero él no. Ah, bueno, A es un caso por lo que
1: yo no puedo hablarte así nomás, hermana. Necesito escuchar muy bien el contexto, hablar con tu, con, con tu pareja, preguntarle cuál es su situación, eh, muchas cosas hay que tener hasta allá. No, no puedo así nomás decirte sí, déjalo. ¿no?
0: El caso de esta señora es lo siguiente: mi marido me fue infiel. Descubrí que por varios años con una señora casada, vecina, dolorosísimo matrimonio uh -huh. de 20 años, él reconoció, cambió, pidió perdón. Dice siempre que su compromiso es con, con Dios. No se negó a las terapias en su momento, de eso ya hace casi cuatro años. Pero a mí me cuesta muchísimo. Uh -huh. Muy en el fondo no soporto vivir con eso. Trabajé muchísimo y él puso sí de su parte. Ahora tenemos un bebé de un año y necesito retomar la terapia. ¿Algún consejo? Uh -huh. Que
1: sigue con la terapia.
0: Ay, ay, ay. Y ese es un proceso, che. Es un proceso. Tengo una amiga que se separó de su marido después de tres años. Ella se enteró que él le engañó antes de casarse. O sea, el tipo hizo su despedida de soltero con varias chicas. Ella tiene la predisposición de regresar, pero mi consulta es si ella puede divorciarse porque él ni ahí está más por ella hace nueve meses que ya no viven juntos por favor si puede responder una consulta ¿por qué será el porcentaje más alto de mensajes de mujeres que se quejan de infidelidad de hombres, o sea de esposos son los hombres más propensos a ser infieles eso es categórico
1: Eliseo. los hombres son mucho más propensos que las mujeres, mm. también hay infidelidad con las mujeres, pero los hombres son pero por lejos Okay. Están más metidos en el adulterio. Por mm. lo menos los casos, yo te diría: 8 de 10, los casos que yo trato de adulterio es por el hombre. Pues el hombre fue a infierno. Mm, wow. 8, si no es 9.
0: Le escucho por internet, después lo veo también por Facebook, eh, Fe Práctica, Iglesia Más Que Vencedora. Estamos 12 años casados, hubo infidelidad en mi matrimonio, pero cuando hay arrepentimiento y cambia para bien su conducta y un perdón genuino. Y Dios restauró nuestro matrimonio. Puedo decir que Él cambió y está diez veces mejor Amén. hace dos años. Gloria a Dios. Los dos cometimos errores y con Dios de la mano nos acordamos, pero ya no nos duele. Nos amamos y ahora tenemos bebé. Qué lindo testimonio de la restauración que Dios hace, ¿verdad? En mi iglesia no aprueban el recasamiento, dice esta. Oyente. ¿Bajo ningún caso? No. Si a usted puede dice. referirse un poco al respecto.
1: Que me diga un poco si bajo ningún caso, aún por abandono o adulterio constante y flagrante, si aún así no admiten el recasamiento, me gustaría que me diga, por favor.
0: Bueno, estamos juntos, pero no puedo olvidar, mi esposo me fue infiel hace dos años, eh, a ver, siempre recuerdo todo, estuvo con la mujer tres años. Jamás, es de los, mucho sí, mucho. jamás de los muchos ya tres años jamás vio la cara tres años jamás
2: de, los,
0: jamás de los jamás se hubiera creído que le haría hecho si la propia mujer no me lo hubiera contado 34 años de casado la mujer se wow. fue a contar bueno. bueno y no sé cuál es la pregunta y vos sabés que no,
1: no es un comentario malicioso sí. vos sabés que les cuento a la gente según los psicólogos los profesionales la experiencia mm. un adulterio si es bien tratado sí. generalmente 6 a 7 años uno tarda en perdonar bien y en que ya no te duela el recuerdo, mm. por en promedio las parejas, las víctimas te dicen me tomó ese tiempo bien tratado, no es recaída sí, pasó sí. una vez, fue el shock el golpazo, empezaron ahí la restauración de a poco Decía, y cuando la
0: persona pone de su parte sí, también. hay pone el que todo. Ahí no, menos. Eh, ahí 6 no, a siete años. 6 a 7 años. A manejar un o sea, ¿Sabes ¿eh?
1: por qué? pues la gente de repente dice, hace dos años y no hemos olvido todavía. Mm. Tranquilo, Normal. date tiempo todavía. Es una herida, es como una herida del brazo. Te rompe el brazo, tarda dos meses en soldarse tu hueso, no sé. Es un trauma.
0: Una persona que está casada solamente por civil, con dos hijos, ambos cristianos, pero deseamos tener... Pero tenemos... Queremos casarnos también por iglesia. Estamos en adulterio. Se casó solamente por civil.
1: No, no, eso es no un adulterio. todo caso, una unión.
0: Voy con el siguiente. Sufrí infidelidad al comienzo de nuestro matrimonio. Le perdoné todo bien, tranqui. Hace seis meses él me cuenta que andaba siendo infiel, pero con la pornografía cuesta seguir. Pero decidí perdonar y seguir. Bueno,
1: la pornografía, por ejemplo, es un, un tema. es un, poco a un eso, adulterio. Okay. Es yeah. un adulterio, porque Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer codiciándola. Y adulteró. Y adulteró, ¿verdad? Entonces, es un adulterio en ese aspecto, pero no es un adulterio físico, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, no es lo mismo. Claro. Ahora, no es ah, mi marido ve pornografía, uh -huh. le voy a dejar, no. Uh -huh. Pero esa pornografía, créeme que a la larga le va a llevar a. No le va a, la a conducir, le va a llevar ¿no? ¿sabes por qué? ¿cuál es el proceso de Liceo? Eh, empiezo a consumir pornografía, miro, miro, miro otras mujeres, miro otro tipo de cuerpo, miro actrices que uh -huh. están ahí fingiendo orgasmos explosivos que no es la realidad sí. realmente. Sí. Eh, miro un tipo de lascivia, de coscupiscencia muy violenta, uh -huh. ¿verdad? Para lo que Dios permite, ¿verdad? Uh -huh. eh, todo, todo eso jadeo, esa uh -huh. intensidad uh -huh. en el momento de la intimidad, uh -huh. eh, inclusive contra natura y todo sí. tipo de cosas contamina la mente ¿listo? entonces ¿qué pasa? el primer paso es yo le llevo eh, quiero llevarse a mi cama mm. pero ¿qué pasa? mi cónyuge ah, no, no es como yo vi
2: mm. ni
1: acepta cosas que ahí yo vi quiero practicar. Mm. entonces ¿qué pasa con esa persona? le dice a la esposa por ejemplo si es un varón le dice vamos a mirar juntos mm. ahí empieza a contaminar ya su, su, a, mm. su, a, su a su cónyuge mm. y su cónyuge te dice yo jamás pensé por ejemplo en el tamaño mm. jamás me importó digo mm. pero ahora al ver esas cosas ya digo hay otras cosas que probar entonces mm. hay otro tipo de hombres mm. y empieza a ver también irrealidades y mm. contaminó ya bendito sea lecho sin mansillas mm. esa mujer te dice pues nunca pensé en esa posibilidad de otro hombre mm. pero ahora ya como que miro de repente bajo mi mirada hacia mm. el, esa parte del cuerpo ya Te hablo de experiencias reales sí. que, que yo escuché en consejería él con la a, sí, a le... mm. pero aún así ella dice no, no quiero continuar con esto mm. pero él ¿qué hace? quiere porque ve y no puede pues mm. entonces busca una mujer que sí se anime mm. pero está tan pervertido ya en su cabeza que no todas las mujeres con quien se acuesta quieren hacer todas las cosas que él hace juguetes sexuales, posiciones penetraciones, mm. entonces ¿qué pasa? con esta mujer puedo hacer esto me permite, mm. pero no me permite lo otro entonces busco otra que me permita hacer otro y así va teniendo sí, así va, una va cantidad de, de adulterio que llega a ser un adicto sexual y un pervertido en pocos años, mm. ese es esa es la espiral descendente de la pornografía, dice okay, okay. Entonces, de una primera, vos no le podés decir a tu marido o a tu esposa, ah, vos sos pornadicta, vieja. pero hay que tratar como si fuese una drogadicta o una alcohólica mm. o un alcohólico. Mm. Porque si no, te va a destruir.
0: Ahora, si esa persona persiste en eso, no quiere buscar ayuda, sí. ah, no, no deja, entonces eh, también. Eh,
1: eh, eh, ese ese ya, ya está en otra cosa de okay, okay. No, Imposible. No bueno. quiere que mire su celular, no quiere. Ah, imposible.
0: ¿Te parece si seguimos desarrollando un poquito más? Eh, tenemos me unos quedan cinco minutos porque cinco yo minutos. quiero,
1: acá la gente me, me da caliente, candente el programa de hoy. Bueno, eh, no sé si podemos cubrir algún tipo de preguntas más que puedan hacer. No quédale algunos sí, malditos. Claro
0: que sí. Porque Vamos. quedan
1: cinco y nomás no me va a dar terminar toda la idea. Porque va a generar más preguntas, entonces quisiera dejar para el próximo programa, programa, si Dios quiere.
0: Bueno, voy con la siguiente pregunta, entonces. Este, qué gusto que puedan tocar de este tema. Gracias por estar allí siempre. Si hay adulterio por parte del hombre, hay fornicación por parte de la mujer y viceversa. Para los que dicen que por qué el hombre es más infiel, la balanza de pecado se equilibra, ya sea fornicación o adulterio para hombre, para ambos sexos. Saludos. Is. No entendió el mensaje.
1: No, no entendí muy bien. ¿Para qué te iba a
0: En mi iglesia están una pareja, el hombre es adúltero y ella era una de sus amantes, donde el tipo decidió rehacer su vida y está en planes de divorcio. Ellos no eran cristianos, pero se le presentó el evangelio y están asistiendo a la iglesia y quieren bautizarse. ¿Qué usted piensa al respecto? ¿Qué pasa en caso de violencia y celo por causa de alcoholismo, ludopatía, bendecida tarde?
2: Violencia,
0: el... eh, a ver... ¿Ludopatía, violencia? Violencia, dice. Bueno, violencia, violencia probablemente. Sí, en caso de violencia, y celo. Eso
1: vamos a tratar en otros casos, ¿verdad? Sí, sí. Porque es peligroso también, dice. No podemos decirle a una mujer, por ejemplo, que está siendo violentada, pegada, quédate nomás con tu esposo, mm. lo mismo. Mm. Eso no hay moralidad sexual porque te es fiel. Mm. Y después termina matándola literalmente. Imagínate. Pero vamos sí. a argumentos bíblicos, dice. Sí.
0: Muy bien. Pastor, yo vivo en concubinato hace 15 años y aún no me caso. Yo soy viuda. Qué? Quiero casarme, pero no sé si es lo correcto. Tengo dos hijos que no son de él un concubinato, eso es vivir y, en pecado. Y, ¿y? sí, y sí
1: claro, claro que está en pecado, querida. ¿Y por qué? Y si tu marido, tu toda, toda pareja, mejor dicho, te acepta, ¿por qué no se casarían? Si vos sos viuda, ¿qué tiene que ver que tenga hijo de, de tu finado esposo?
0: Pregunta a esta persona si la pornografía se puede dejar sin recibir ninguna ayuda de alguien.
1: Se podría, Liceo, ¿verdad? De hecho, creemos que el Señor puede hacerlo todo, pero generalmente es más difícil decir. Mm, pero okay. se podría, claro que se
0: puede. Muy bien, voy con Pero ese. si
1: vos ocultás mientras callé, se envejecieron mis huesos. <risa> Generalmente, huh. la, la, el, 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 el hablar o el liceo te, es como crear una muralla alrededor tuyo. Se sí. pues tienen que rendir cuenta a alguien. Claro. Una
0: mujer soltera puede casarse con un hombre divorciado. Su matrimonio fue solo por civil.
1: Depende nuevamente el caso en el cual se divorció esa claro. persona.
0: Hay que analizar eso.
2: Hay que analizar. Buenas
0: eso. tardes, estuve casado durante cinco años, ya ahora hace 10 años me separé de mi esposo, él es alcohólico, luego de la separación, de la separación cayó en las drogas, me fue infiel. sí. Le perdoné. Es
1: que eso siempre fue. Antes no hacían nomás toda la manifestación de su maldad. Eh. Porque estaba ahí contigo o con su familia. Pero uh -huh. de hecho, una, vamos a suponer que una mujer, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hombre, sí, mujer. Sí. El hombre infiel, 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 infiel pero pues, pide perdón, pide perdón, y vuelve acá y pide perdón, y siempre tiene algo oculto, mm. y le deja a la mujer. Mm -hmm. Al año, él ya está con 50 mujeres, o ya se emparejó con alguien, ya mm. tuvo y llegó por ahí, mm. y, y dice a la mujer, todo eso le pasó a mi marido por culpa de que yo le dejé. Mm -hmm. No, no, eso siempre fue él. Okay. Es como que vos digas, el dinero le cambió, el dinero no cambió nada. Mm. El dinero lo que hizo es manifestar lo que siempre hubo en tu corazón, pero no lo podías exp expresar porque eras... Un sobe okay. no tenías nada. ¿Qué es lo que hace así si no tenías nada? Pero okay. una vez se te dio plata y ya te se te dio lo humo. ¿El dinero te cambió? No. Manifestó lo que siempre estuvo ahí, pero no podías expresarlo de okay. la misma manera. Ahora, si era un hombre, Dios le dice, mi amor, yo me arrepiento de mi fornicación, de mi adulterio, perdóname. Es la segunda vez que me pasa. Y la otra dice, no, basta, y le deja. Y pasa un año, y el hombre sigue solo, mm. sigue yendo a la iglesia, mm. está en oración, entonces ese es un hombre arrepentido.
0: Bueno, mira, pues esta señora dice que vos le casaste. En serio. Y comenta lo siguiente: a hace ver. siete años que me casé, tengo tres hijos con mi esposo. Vos nos casaste. Hace poco pillé a mi esposo eh, con infidelidad o en infidelidad. Me pidió perdón, dijo que ya no estaba con ella, pero sigue teniendo su cel con código. Y no su quiere cel con...
1: ah, su celular. Su celular
0: eh. con código. Y no quiere que revise ni nada. Ya no soporto esta situación. Dice que me ama, pero por motivos laborales tiene que seguir hablando con ella cosa que no lo creo yo le amo pero no confío en él no, y no hace que se gane mi confianza
1: ¿Mi historia? Ahí... me gustaría saber por ejemplo si esta persona se sigue con un random agencia o no, porque le pude haber casado hace siete años pero después uno dos tres 3 años ido a la iglesia, no sé uh -huh. pero no, no me cierra tu caso querida yo creo que ahí hay gato encerrado
0: bueno llegamos al final ¿eh?
1: bueno, Eliseo, eh, esta noche eh, 21 horas, RCC o Facebook Live Vamos a hablar de los niños, ¿verdad? Y de internet. ¿Y
2: el eh, para
1: el eh, ahora el avance para el domingo. O sea, o sea, el... Ese... Perdón, Eliseo. Sí. Eso es lo que te digo ahora para esta noche es una cosa. Okay. Ahora vas a poner el avance, de la prédica para el domingo por la RPC. Okay. Día de la mañana.
0: Muy bien, vamos. Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Adolfo Agüero.
1: La gracia no muchas veces te va a quitar del problema. La gracia te sostiene a pesar de los problemas. Dios moverá si fuese necesario cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. La gracia que nos sostiene nos capacita para continuar si estamos tentados a desistir.
0: Más que vencedores. Domingo,
1: 10 horas, RC.
0: Bueno, qué lindo tema, la gracia, este bueno, domingo.
1: Eliseo, eh, para que veas nomás el Cuando sí. uno insiste, cuando uno no insiste. Uh -huh. el, 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 el jueves pasado insistí. Insistí. Que me siguen en Instagram. Y hoy no, no Romero, insististe verdad, mucho. Y más no... de 120 me siguieron. Hoy... Como no dije nada, 19. Ah, ¿Y cuál Entonces, es la hay, conclusión a la cual de que, llegas? De que, de no me, que no me pierdan la paciencia la gente de que tengo que pedir porque yo tengo algo que <risas> decirle a la gente. Bueno, síganme en Instagram, arroba milagüero, Skype, en, en bueno. Facebook también estoy con el mismo nombre, o en Twitter arroba bueno Que Dios te bendiga, querido.
0: Fundamentos de este sábado, ¿eh?
1: Este sábado acá las 17 horas.
0: Bien, seguimos.